0: Milé posluchačky, milí posluchači nenásilného podcastu, vítejte, jsme zpátky s další epizodou. A zase je to epizoda, která se tak jako...
1: Trochu váže k tomu tématu nenásilná komunikace a výchova a můžu vám říct, že dneska na to tady máme hostku, která si myslím, že je opravdu žena na pravém místě, když se bavíme o kategorii nenásilná
0: komunikace a výchova. To je pravda, protože my nahráváme na začátku února a Petia, vy to možná nevidíte, má za sebou stále ještě vánoční stromeček, takže rozhodně rozhodně ví jak na to. A teď pozor, a... N-
1: nutno říct, že Peťa v tuhle chvíli nejsem ani já, ani druhý Petr, ale je to ta Peťa, to znamená máme tady skvělý, máme skvělý zoom call, protože nahráváme na dálku. mimo jiné, protože já nahrávám z izolace tentokrát, uh, ale jsou tu
0: tři Peťi, Peťové a Peťa. By se je, to no, je to tak, je to tak. Nejspíš to dneska nebude úplně jednoduchý s tím oslovováním kdo, kdo teda co. Já vlastně chci ještě říct, než, než pak samozřejmě dáme slovo Peti k tomu představení a k dalším věcem. Tak že my na rozhovor s Peťou čekáme už další dobu, protože Peť už měla být hostem v naší sérii lásky, protože krom toho, že Peťa nějakým způsobem NVC aplikuje ve výchově a nějak se o to snaží, tak v rámci sezóny lásky jsme chtěli mít jednu epizodu o tom, jaký to je, když to v těch stazích zrovna není úplně růžový, a chtěli jsme mít hostů víc, ale bohužel všichni ostatní nám dali košem, nebo jejich životní situace se natolik rapidně stahově zhoršila, že si v tu chvíli nedovolili nebo nepřáli si o tom hovořit a je to taky jedna z věcí, kterou v dnešní epizodě nechceme minout. Bude to víc o výchově, ale rozhodně nechceme minout ani tu partnerskou část.
1: A možná, možná je část konečně na tu nejdůležitější zvěc na začátku, a to je: ahoj, Peťov, vítej v podcastu.
2: Ahoj, Děkuji, že jste mě pozvali.
0: No, my jsme rádi, už ti to taky dlužíme nějakou dobu. A navíc se na to těším. Já vlastně rovnou teďka na úvod bych chtěl dát i tobě, i posluchačům vlastně příležitost uh, vědět, kdo k ním teďka hovoří. A možná, že to nemusí být úplně jako životopisný, ale zároveň zase bych tě chtěl pozvat do toho rozhovoru uh, otázkou, hele, co ty a NVC, kdy jste se potkali, jak ti vstoupilo do života a možná taky v jakém kontextu, co vlastně děláš, kde se tě dá potkat a tak.
2: Mně bylo úplně jasný, že se měla to zeptáte. Takže jsem se snažila nad tím přemýšlet, kde to vlastně začalo a myslím si, že za to můžeš ty. Protože moje první potkání s NVC bylo na univerzitě, kde jsem se zúčastnila nějakého jednohodinového workshopu o tom, jak to používat Učitelství, myslím, že v rámci týdne učitelství nebo něco takového. To jsem jako začala registrovat, že něco jako NVC existuje. A potom se nám narodil syn před třemi a půl lety.
1: Takže rovnou do praxe. A
2: a rovnou do praxe, ano. Protože samozřejmě já, nebo není to úplně samozřejmé, ale můj... Styl je takový, že se snažím vždycky co nejvíc informací si zjistit, protože mě to uklidňuje. Když mám dostatek informací, mám pocit, že mám život pod kontrolou, a tak samozřejmě moje první věc byla začít si načítat nějaký knížky o výchově. A první z věcí, ke který se člověk dostane skoro s výchovou, je to, že by měl teda začít přemýšlet nad tím, jakým způsobem komunikuje se svým dítětem. Tak, OK. Takže, co vím o komunikaci? Vím, že existuje nějaký NVC, takže jsem se za, začala nějakým způsobem trochu víc vzdělávat tím a tím směrem. Ale pořád to bylo takové, no, tak v tom plavem to dítě ještě je malý, že jo, tak ještě s ním tolik komunikovat nemusím. A přišli, jak už Peťa zmiňoval, naše manželské problémy, protože, jak jsem zjistila, tak po narození dětí se to často stává. Hmm. Um. To mi předtím mimochodem nikdo neřekl, ale tak jako, teď už se o tom docela mluví, tak, tak je to fajn. Hmm.
1: No já to slyším poprvé, a... takže to jsem rád, že, že jsi mi to teďka prozradila. Budu si na to dávat pozor, až se mi narodí děti.
2: <laughs> jo, já už jsem to jako pár zaslechla předtím, ale bylo to takový to tak jako, jo, jasně, vím o tom, budu si na to dávat pozor a, a ono, když se jako narodí dítě, tak uh, najednou na to není úplně čas na to dávání si pozor. Je hmm. se vlastně uh, Vlastně jsem si myslela, že si na to jako pozor dávám a pak jsem se najednou ocitla v situaci, kdy jsem zjistila, že jsem ten pozor asi jako úplně nedávala, protože jsem někde, kde jsem vůbec nechtěla bejt. A tak mi vlastně nezbylo nic jinýho, než to začít jako víc řešit. A hm, no jak to říct, no, jakože ve chvíli, kdy jsem zjistila, že se mi po narození z rok a půl starým dítětem rozpadá manželství, tak jsem si říkala, jako, no, tak co jako, teď nemůžu dělat. A první věc, která mě napadla, kromě toho, že mi spousta lidí radilo, že se na to mám vykašlat a že jsem hmm. ještě mladá a že přece si můžeme najít jako novýho partnera kdykoliv, tak mi přišlo, že se můžu jako zkusit teda nějak jako zlepšit že můžu dělat něco jako, že můžu dělat něco pro sebe.
1: Hmm. A tak teď sam, myslíš, teď myslíš komu komunikačně? Nebo jako v tom
2: No, teď myslím jako nejenom do komunikačně, protože mě vlastně ten tenhle hmm. ten impuls, který byl fakt jako silný, vystřelil do takových jako třech směrů. Jedno byla vlastní terapie, psychoterapie, takže jsem začala řešit jako sama sebe. Potom tam byl ten komunikační směr, protože a jsem si říkala jako, hmm. aha, tak já jsem teda jako evidentně v té komunikaci někde jako zaspala, protože jsem o tom fakt jako nevěděla, že ty manželské problémy mám, až ve chvíli, kdy přišla ta hmm. situace, kdy manžel vlastně přišel domů a řekl hele, už mi to jako nedává smysl, nefunguje mi to. Chci to změnit. Tak to už byla taková, ta, jako že si říkám aha, a on mi, on mi pak říkal že jsme řešili že, ale já jsem ti to přece naznačoval, já jsem ti jako dával vědět, že, že mám jako problém a že už jsem půl roku nespokojený. A ty jste to jako vůbec neslyšela, neposlouchala, nerespektovala. A já jsem si říkala, hej, já o tom ale fakt nevím, co mám dělat.
1: Mně se líbí to slovo naznačoval, já si jenom říkám, že jako první věc, kterou trénu na každém workshopu, když chcete fakt něco někomu druhému říct, tak si to od něj nechte zopakovat a dokud to vaše sdělení nezazní z jeho úst, tak si nemůžete být jistí, že vás slyšel. <laughs> tak možná i tohle by bylo jako fajn, že pak, pak by nevznikaly takovéhle situace ve smyslu, že vlastně jeden má dojem, že přece to komunikuje už půl roku a druhý vlastně neslyší. No,
2: no to, je, to je přesně ono. No, takže jsem do toho začala víc slapat a myslím si, že to přišlo vlastně ve chvíli, kdy vy jste začali vydávat svůj podcast, protože to byl prosinec 2020. Takže to si myslím, že to. Takže jsem začala poslouchat váš podcast, pak jsem byla na vašem workshopu a začala jsem si o tom víc číst a, a říkala jsem si, že můžu, zkusit, že můžu zkusit tohle. Zajímavý na tom je, když se nad tím tak přemýšlela, že vlastně a to, co jsem se díky tomu nejvíc naučila, je mlčet. <laughs> to jako přišlo trochu paradoxně k té komunikaci. Jako mlčet a, a poslouchat. A že to bych třeba úplně jako od té komunikace nečekala. Takže jsem si říkala, že se přece první věc, co se mám naučit, je komunikovat ty svoje myšlenky. A to abychom si rozuměli. Ale základem je vlastně být ticha těch správných
1: chvílích. Já si říkám, že bychom si z toho mohli udělat nějaký moto naše, jako komunikační
0: kouč Petrholík. naučím vás mlčet. <laughs> no zároveň mám dojem, že to je často tady v těch v těch jako hodně vyhrocených situacích a to jako, že Petě to teďka podává už trochu s odstupem nebo tak mám jako dojem a zároveň nevím my se můžeme vidět, tak je vidět, že to jako stále i ta vzpomínka je poměrně živá. Já jsem nějak jako u toho minimálně vzdáleně byl, a vím, že to bylo jako velmi intenzivní, tak že to je vlastně strašně těžký v takových chvílích mlčet, jo, protože ty máš jako hodně co říct, jako minimálně to překvapení z toho, že možná jsem tě půl roku neslyšel a možná tyhle tak mi nic a prostě mi to řekni, anebo hej, tohle ty považuješ za náznak, to jako ještě jo, jako, že si dovedu představit, že tam je právě. No, že to je jako zase sakra těžký v nějakých chvílích mlčet, no.
2: Já jsem byla fakt naštvaná. Jako, že je hodně naštvaná a hodně v emocích a samozřejmě první věc, která naskakuje, je ten pocit té oběti. To vlastně je to, co řeším i ve výchově. No, k tomu hmm. se jako dostanem vlastně. Takže to je taková ta věc, která mi naskakuje, nevím, jestli mi to naskakuje z dětství, nebo jestli to naskakuje prostě proto, že to tam někde jako mám už, nevím, odkud ale prostě první věc, která mi jako v hlavě naskočí ve chvíli, kdy na mě někdo jako vystartuje, je, Maria? já jsem prostě nic neudělala, já jsem chudák, co po mě jako chceš, proč mi tohle děláš? A, a okamžitě jako šílená defenziva a, a já jsem v tom pocitu vlastně nechtěla být už, tak jsem hledala nějaké jako cesty, jak se z toho dostat ven a NVC zrovna teda bylo jedno. Jedna z cest, která se mi naskypla. Já jsem vlastně chodila na terapii, snažila se zlepšit v komunikaci a, a poslouchala asi tak miliony podcastů a různých informací o partnerství. A říkala jsem si, že jsem to možná měla udělat předtím, ale mě to nikdy jako napadlo.
1: A já si no
0: zároveň. Promiň, Peti. Uh, pojď, já jsem chtěl říct, že si jenom
1: říkám, to možná. Ty, ty víš, co chceš říct víc než já, tak to pojď říct.
0: <laughs> no, já si jenom jsem chtěl vlastně říct, že to je poměrně častá zkušenost, že mám dojem, že je strašně těžký si k tomu dospět jako preventivně, že vlastně, až když ta urgence jako přijde, tak potom, potom... on tady o tom povídal i Ondráž přibyla, že má dojem, že i ty dovednosti se výrazně jako rychleji zlepšou ve chvíli, kdy bohužel jsou jako akutně potřeba. Protože v tu chvíli to není jako luxus, který si dopřávám na svůj rozvoj, ale je to jako záchranná brzda a volant, kterým vybírám hrozně ostrou zatáčku a doufám, že se strašně nerozsekám a vlastně strašně rychle absorbuju všechny ty mechanismy, který který vlastně mě v tu chvíli můžou obrnit. Tak jenom vlastně, no, že to je nějaká zkušenost, kterou mám a zároveň si říkám, že když si říkala, no, kež bych to udělala třeba předtím, tak si říkám, to je strašně těžký.
2: No. A je přijde, že teď už se o tom jako víc mluví, nebo možná je to jako moje sociální bublina, nevím, ale přijde mi, že. Možná tím, Vž že mě... jsi
1: začala do toho sama šťourat, tak už se o tom víc mluví, protože už jsi do, ty, do, do té bubliny jako vstoupila. Ale určitě jsou to asi témata, které se otvírají. A já, já vlastně to, co jsem měl v hlavě, vlastně bych se rád dostal k té výchově, protože jeden z důvodů, a zajímá mě, určitě bych jako rád dopověděl, jak vlastně, jak se vyvíjel ten vztah potom, co si na sobě začala takhle pracovat. Teď nevím, jestli teď nebo později. A zároveň jsme slíbili, že, že tohle má být epizoda převážně o, o výchově a nenásilné komunikaci. A ty máš dítě a zároveň s tou nenásilnou komunikací nějakým způsobem žiješ. Představuju si, že nějakým způsobem to do té výchovy prosakuje, do té vaší komunikace v rodině. Tak, Jestli se můžeme podívat na to vlastně, co, co to pro tebe vlastně znamená jako výchova a nenásilná komunikace nebo vychovávat v duchu nenásilné komunikace.
2: Ale Pro mě to asi nejvíc znamená to o, zaměření na vlastní potřeby a emoce. A nejenom na vlastní, ale i na ty potřeby toho dítěte. To znamená, že já jsem se vlastně díky nenásilce naučila Uh, přemýšlet nad tím, jako co je za tím, co ten člověk říká. Příklad z naší domácí praxe. Uh, já můj syn, teď chodí do školky a uh, jednoho rána se prostě probudil a začal hrozně brečet, že do té školky nechce jít. A přitom já vím, že tam chodí rád, že tam je rád, a teď jsem si říkala, aha, jako OK, kde, kde je teda vlastně problém. Jako, nechce tam jít, protože se mu jako stýská, nechce tam jít, protože je mu špatně. A tak jsme se to snažili jako spolu vyřešit. No a nakonec jsem zjistila, že tam nechce jít kvůli tomu, že si tam den předtím půjčil autíčko a věděl, byli jsme domluvený, že až příště půjde do školky, takže ho bude muset vrátit. A, a to byla jako věc, kterou ve chvíli, kdy na ní člověk přijde, tak se s tím dá mnohem jako líp pracovat. Jo? A věřím tomu, že kdybych na to jako nebyla zaměřená, na tu, na tu potřebu, co je vlastně zatím, tím, co se snaží komunikovat, protože on opravdu jako komunikoval, já nechci jít do školky. A zatím je strašně moc, strašně moc informací. A když jsme se dostali k tomu autíčku, tak jsme se mohli vlastně normálně pobavit o tom, jako aha, tak ty prostě nechceš ještě vrátit ta autíčko, ty ho máš rád, tak můžeme se zkusit zeptat paní učitelky, jestli si ho necháš ještě jeden den a, a nebo ho prostě vrátíme a třeba si ho půjčíš jindy, protože si ho bude chtít půjčit ještě nějaký další dítě. A, a fakt to jako prošlo, takže to, to bylo hodně super. Ale musím teda říct, že ve chvíli, kdy já nejsem v pohodě, tak to zatím nevidím, jakože to se pak dostáváme jako do normální spirály, jako normálního rodičovství.
1: A... To zní jak zprostý slovo, normální rodičovství. Tak jako
0: to... já,
2: no, tak se to, já se na to
0: na to možná chci fakt jako doptat. Jakože, co, co to pro tebe je? Jako by, co bys řekla, že jako kde vidíš ten rozdíl mezi tím, když má Peťa kapacitu a zvládá tady ty věci a je v pohodě a mezi tím, když Peťa tu kapacitu nemá a a tady, jak si popisovala tu spirálu, tak, tak jak je to rozdíl? Hele,
2: ten největší rozdíl je v tom, že když mám kapacitu, tak uh, mám energii věnovat víc času tomu doptávání a tomu snažit se na to přijít, protože uh, to samozřejmě zabírá trošku víc času. Jo? Že pokud, pokud s ním netrávím většinu času, což teda jako pořád ještě trávím, takže je pro mě snaží tam tu potřebu jako najít, ale ve chvíli, kdy s ním ten čas netrávím, tak se musím fakt víc doptávat. A tříletí dítě ti toho ještě tolik neřekne. Jakože já jim je docela ceny, ale, ale zase tak moc toho neřekne. A když tu kapacitu nemám, tak strašně snadno sklouzávám do těch starých vzorců, který jako mám. A ten základní je ten, o kterém už jsem mluvila, můj oblíbený pocit oběti. A začínám, Maria, proč mi to dělá? Už máme jít do ty školky, už tam přece má být, A on tady začne najednou vymýšlet, že tam jít nechce. A, a místo vlastně, abych se soustředila na něj a na tu komunikaci, tak se začnu soustředit na sebe. A já jsem docela samonasrávací typ, takže uh, si vědu tu konverzaci a dost často si tam ještě domýšlím, co mi ten člověk jako odpovídá, aniž by mi to skutečně odpovídal. A tím letím se jako dostávám do, do šíleného varu a pak to většinou bouchne. Takže, takže křičím.
1: Mě by zajímalo, ty si mluvila o tom času, že vlastně, hele, když mám kapacitu, když to zvládám, tak tomu věnuju víc času a je to potřeba. A mě ta otázka napadla už předtím, když si vzpomeneš třeba zrovna na tu situaci s tou školkou a autíčkem, kolik vlastně času ta konverzace zabrala, jo, protože mám pocit, že to je třeba něco, čeho se občas lidi bojí v těchto situacích, že si řeknou, hej, tak já přece nemůžu se s ním bavit tři čtvrtě hodiny o tom. A vlastně mě zajímá, jestli opravdu to znamenalo obětovat tomu jako půlku dopoledne anebo jestli to byl třeba pětiminutový rozhovor.
2: Ale úplně upřímně jsem zjistila, že já mám jako pocit jenom, že to zabere víc času. Protože s malým dítětem to ve finále vlastně zabere úplně stejně času, ale jinak jako nepříjemního. Protože ve chvíli, kdy s ním ten rozhovor nevedu, tak on se jako sekne. Protože prostě nemá, nemá zralý nozek na to, aby jako zvládl tu emoci zpracovat. A ve chvíli, kdy já na něj začnu křičet, tak on se ještě víc sekne. A když je seknutej, tak já ho stejně do ty školky neodvedu. Takže, takže je to jenom příleně jako nepříjemný čas.
1: Takže trávíte Které spolu jako je... stejné, stejné množství času, ale vlastně akorát jde o tu jo. kvalitu a o to, čím, čím ho naplníte.
2: Jo, řekla bych, že jo. Jakože fakt si nemyslím, že by mi to zabralo jakoby, o tolik víc času. Nebo jakože naštvaný dítě a dítě, se kterým vedu konverzaci, je podle mě jakoby, stejná, stejná dávka času. Akorát prostě když nemám tu sílu na to, s ním tu konverzaci bez, tak pak sklouzneme do toho jako... Do toho kolečka uh, jsme všichni naštvaní. Hmm.
0: Mně tam napadla mě k tomu taková jako fyzikální metafora, že jako množství času T je stejné, jakože je vyjádřeno v sekundách, ale ten zážitek je vlastně strašně jiný, protože ta jedna konverzace stála strašně moc energie, je možná vlastně jako nepříjemná nebo je nějaká jako... Tvrdá, drsná, člověk tam jde přes svoje hranice, přes hranice toho dítěte. A ta druhá konverzace naopak, je spíš jako napojující, jako že, hej, kámo, jak to máš, proč do té školky nechceš a co pro to můžu udělat. A on vlastně tam je jako by trochu s tebou. Přijde mi tam strašně zajímavý jenom to, jak se ty děti pak vyvíjejí v tom věku. Uh, Peč, ty jsi se chtěla něco doptat, že jo?
1: Já jsem to spíš chtěla komentovat, že vlastně. Že mě to příjemně překvapilo a vlastně si říkám, yes, to je super, jako to je super pro mě motivační, jako se s těma dětma bavit. Protože kdybych mi řekla, hele, vlastně, když to chci řešit jako konstruktivně, tak je to fajn, ale zabere nám to desetkrát tolik, tak si říkám, jo, tak tím pádem zvažuju. Ale že když, když to stavíš takhle, hele, zabere to stejné množství času, akorát ten čas může být prostě kvalitnější, tak si říkám, hele, tak tady pak není žádný důvod, proč to nedělat. Mně prostě...
2: to, to tak přijde. Nicméně, uh, devo to, že ty konverzaci, ty musíš věnovat ten čas vědomně, to, když seš potom v tom tahu, tak ten čas se na sebe nabaluje a, a je potom jakoby ve finále stejný, když si to tak vezmeš. Ale, ale na začátku to tak nevidíš, protože tvůj ideální případ v tomhle tom je nevést tu konverzaci a odvést dítě do školky bez keců. Jo? Kdežto, ale, ale to je jakoby sci skoro. Protože ve chvíli, kdy je v té emoci, tak, nebo jakože není to sci-fi ve chvíli, kdy uh, máš nastavenou výchovu typu emoce je špatná uh, a potlačuješ ji od začátku, protože to dítě se potom jako by třeba, třeba nesekne, ale třeba taky jo.
1: Přijde... Ale já třeba
2: to, no, povídej.
1: povídej. Povídej,
3: ty. Já
2: jsem chtěla říct, že jenom že tohle to jako neděláme. Jsme se s Adamem shodli na tom, že oba dva máme jako z dětství utlápnuté emoce dost a že bychom chtěli jáchimovi dopřát emoce volnější. Takže proto jsme se vlastně zaměřili na respektující výchovu a dáváme mu prostor, aby si tu emoci prožil, ale ve chvíli, kdy si tu emoci má prožít, tak je to prostě dlouhý. a pro nás občas nepříjemný.
1: Já jsem chtěl říct, že, že vlastně, jak o tom mluvíš, tak si říkám, že je v tom potřeba být nastavený hrozně flexibilně a otevřený v té situaci. Jak když jdu do toho s tím přesvědčením, tak teď se během pěti minut efektivně vypravíme do školky.
2: Uhum. A teď
1: jsem postavený před situaci, aha, a možná to bude trvat hodinu a půl, a možná to bude hluboká konverzace. Tak já musím být vlastně ochoten tohle jako přepnout v té svojí hlavě, vůbec si říct, hele, Jo, situace se změnila, bude to něco jiného. A to, to je taky v si myslím, jako netriviální dovednost se jako nastavit tak, že věci nemusí jít podle mých očekávání a já se jim můžu nějakým způsobem zaběhu přizpůsobovat.
2: Jo, celkově nenaplněné očekávání, to je jako velký téma výchovy. No, s tím jsem se <laughs> jako dlouho srovnávala a, a často se s tím srovnávám.
1: Já si říkám, jako výchova rovná se nenaplněná očekávání.
2: <laughs> a, jo, ale 100 pro, 100 pro nejvíc. A, a je to takový, jako že. Ale nejhorší, nebo nejlepší na tom je, že když ty očekávání nemáš, tak ty děti tě často strašně překvapí. Protože já jsem úplně nadšená z toho, jako co, co dokážu jako vymyslet ve chvíli, kdy mám, kdy mám volno, kdy, kdy to tam jako necpu. Ale já to jako moc neumím. Já tam dost často cpu věci. Jo, dokud jsme ještě bydleli v Brně, tak my jsme strašně často chodili na jaký různé slavnosti do otevřené zahrady. A já to tam miluju. A dělali fakt skvělý akce pro děti. A, a já jsem často z těch akcí na začátku chodila jako hrozně zprůzelá domů. Protože já jim vůbec nechtěl dělat ty věci, co tam pro ty děti byly naplánované. <laughs> Chtěl všechno dělat úplně jinak, nebo po svým, nebo případně ho to třeba vůbec nezajímalo. A já jsem z toho byla strašně naštvaná. A jsem si říkala, může, já věnám tolik času, abych s ním chodila na tyhle akce. A on to prostě vůbec jako neocení, on jako (kly) se Pardon. On tam jako řve a a nebo dělá něco úplně jiného a až ve chvíli, kdy se mi podařilo jako na tu akci prostě jako jít a a třeba ho sledovat, tak tak nám to moc pomohlo. Nebo třeba, co mi jako nejvíc pomohlo v tom tréninku bylo, když my jsme pravidelně jako vycházeli ven s tím, že teď má vedení on a prostě chtěl zatočit doprava, šli jsme doprava, takže to nebylo prostě dojdeme na hřiště, tam si budeš dvě hodiny hrát a a pak půjdeme domů, ale fakt jsem to nechávala jako čistě na něm a dost se mi osvědčilo, že on potom fungoval líp ve chvíli, kdy jsem potřebovala skutečně, ať jdeme tam, kam potřebuju já. No, že, že mám pocit, že, že to jako začal trochu jako reflektovat ty moje potřeby. že Na začátku jsem spíš reflektovala potřeby já jeho. Ale teď už je to takový. Teď je to mnohem jako příjemnější. Ne, vždycky to dokáže a je fakt jako malé ještě. Prostě se mu třeba půl. Ale uh, mám pocit, že to vyvede správným směrem, tak doufám, že to tak fakt je.
0: Vždyť strašně, strašně silný je v tom ten, ten okamžik toho. Jako chtění, aby on si to užil, a pak to jako ten moment toho zklamání, že on si to vlastně neužívá, tak jak já jsem si jako vysnil a nadizajnoval, že to tak mám. Tak já jak tedy, já chci, je... aby on si to užil? <laughs> no, pře- že jo, protože ty jsi doma dumal, kam půjdeš na tu akci a tam to bude super, tam budou ti králíčci a teď tě prostě budeš hladit a budeš z nich nadšený. A tak trochu já tam mám ještě, no protože já to rád dělám a jsem z nich nadšený a teď vlastně s <laughs> to nezdílíme ten svět. Já teda musím říct, že já jsem jako čistě strejda v tomhle. Ale jako zažívám trochu podobné věci, samozřejmě, že ve strašně malým, ale že ve chvíli, kdy kdy prostě mám ty děti na starost a vysním si, jak ta vycházka jako bude vypadat, tak velmi často zažívám, jako mám takový vnitřní pnutí, jakože ve chvíli, kdy to dejí nudy, tak tak jsem takovej, no takhle to ale nemělo být. A ve chvíli, kdy to je, hej, prostě nějaký čas budem venku a něco tam budem dělat, tak, tak tak vlastně je to mnohem volnější a na to, na to se mě nabaluje ještě, ještě jedna věc, co kolem sebe hodně zažívám zejména u mladých rodin že pak jakoby někdy se dělají takový ty vtipy z toho, jak jsou ty genky těch matek jakože vlastně, že jak kdyby se ty lidi odstřihnou od ostatních lidí A mám teďka v pracovních týmech dvě mámy, které jsou jako mámy malých dětí a teď jsou ještě jako těhotný a jako v bytostně si uvědomuju, jak je pro ně těžký se potkávat s lidma na nějaký čas jakože my máme kol na desátou, ale oni houbele sví, jestli na desátou budou moct být na tom kolu, protože jako není to jenom na nich a případně pokud jo, tak za to zaplatí nějakou tu cenu, že jo, co, co říkala Peťa, jako tak jasně no, tak já ho asi umím vzít a donést do té školky ať si dělá trochu, co chce, ale to možná není to, co, proč jsme se jako rozhodli mít děti a k čemu je chceme vést. A přijde mi strašně zajímavý, no, že, že to často ty ty rodiny mladý nechává v situaci, že se fakt musí potkávat spolu, protože navzájem rozumí tomu, že možná na ten výlet vlastně vůbec nepůjdou. Nejenom, že nebude jako takové, jak si ho vymysleli, ale možná na něho vůbec nepůjdou, protože ráno má někdo buď kašel nebo takovou náladu, že rozhodně s tímto dítětem si netroufne šít ven mezi lidi, protože by to bylo těžké pro všechny. No. Tak, jsem, tak vlastně jsem to chtěl jenom komentovat z té perspektivy, že mě přijde zajímavý, no, jaký typ vlastně podpory k tomu, k tomu je. A to je třeba téma
1: jako pro mě, já tady chci jenom zavěsit, my to asi teďka ve třech nevyřešíme, ale pro mě jako není v pořádku, že to takhle je, nebo že to takhle musí být. Já si myslím, že bychom měli mít pracovní svět nastavený tak, aby matky s dětma, otcové s dětma, rodiny s dětma mohly být plnohodnotnou součástí toho procesu a ten proces by byl jako i pro ně funkční. A neříkám, že vím, jak to udělat, ale je to nějaký cíl, ke si myslím, že bychom měli jako společnost směřovat.
2: Ale mě paradoxně první vlna covidu jako dovolila jít na váš workshop. A, a taky jsem byla v kině online, což byl super. To je taky věc, na kterou jsem se jako předtím nedostala, takže i tyhle ty možnosti jsou vlastně hrozně fajn. Hm.
0: Je pravda, že čertvé mámy v mém okolí se podivovali lidem, kteří byli v prvním lockdownu a s tím, že nemůžou ven, tak oni říkali, my jsme nachystaný. My, my jsme vlastně moc nemohli už předtím, protože ta péče byla dost plná jediný, co je, že nemůžeme s tím kočárkem jako kolem dokola, ale jinak, jinak to bylo zajímavé. Já vlastně se chci doptat na to, my jsme se dost bavili, jak se k tomu dostala, a že tam potom byly nějaký ty intervence, nebo ne intervence, ale spíš jako životní situace, která tě k tomu posunula. A mě by vlastně zajímalo, jaký je to teďka. Jakože by si řekla, a teď ještě bych chtěl zůstat chvilku u té výchovy a pak bych se určitě vrátili k tomu partnerství. Často ve svém okolí potkávám to, že když se někdo rozhodne pro jiný typ výchovy než který na něm exhibovali je, jako jeho nebo její rodiče, tak že je docela těžké to jako jednak dělat. Jednak se na tom shodnout s tím partnerem, to bývá jako taky docela náročná disciplína, ale pak to ještě jako si obhájit tenhle typ jako výchovy před babičkama, světem, sousedama bývá docela jako oříšek a tak se chci zeptat jako za prvé, jak se ti to daří a za druhé, jestli i tam třeba ta nenásilka ti v tom jako nějak pomáhat, což je takový jako meta, že si nenásilkou obhajuješ násilku, nebo jak to vlastně funguje no v tomhle, jak to potkáváš?
2: Hmm. Um. No, abych na to nejvíc odpověděla, tak když začnu doma, tak na tom se shodnem. Jo? že, že tam, tam jsme prostě se na výchově dohodli rovnou respektive Adam vždycky říkal, že mě v tom naplno podporuje a že si myslí, že to dělám dobře a ať to dělám, tak jak to dělám. Občas teda narážíme na věci, kdy bychom prostě fakt potřebovali, ať jak jako poslechne. Ale... Vlastně bychom to potřebovali jako z vlastní pohodlnosti, když to, když to řeknu úplně čistě, upřímně. Ale jsou prostě chvíle, kdy, kdy nemáš náladu a, a chceš prostě ať jenom jako poslechne a udělá to, co potřebuješ. A v tu chvíli to potom jako nefunguje, protože ve chvíli, kdy ho vychováváš tak, aby si mohla říct, co potřebuje, tak není vychovávaný, takže má prostě jako okamžitě poslechnout na slovo a, a sklapnout a, a nemít emoci a být ticha. Takže, uh, takže tam občas narážíme na to, že si říkám, žešmaře, proč nemůže aspoň na chvilku poslechnout a pak si říkám jako aha, ale my ho vlastně k tomu jako nevedeme, k tomu, k té slepý poslušnosti, takže proto on neposlouchá a tam občas jako narážíme doma, ale jinak nám to docela jako klape. V tom, že víme, kterým směrem chceme jít. Co se týče uší rodiny, nebo jakože širší, širší rodiny, jako jsou uh, nejbližší prarodiče, tak uh, tam to občas jakoby naráží primárně u toho pláče, protože tam si myslím, že společnost jako hrozně těžko, těžko snáší. A a já si musím přiznat, že taky kolikrát, jako když já pláče, tak je je mi z toho prostě hrozně na nic a a nevím, co s tím mám dělat. Tak tam se dost často setkávám s tou komunikací z jejich strany. Okamžitě přestaň, nemáš důvod. A tak. Ale já většinou to dělám tak, že na ně vůbec (kly) nereaguju. Pardon. a já to většinou dělám tak, že na ně vůbec nereaguju a, a věnuju se věnuju se jenom Jachimovi, a oni už se to naučili nekomentovat takže posledně to třeba dopadlo tak, že měl záchvat pláče protože jsem místo něj spláchla na záchodě úplně automaticky a, a, a byla to jako velká, velká tragédie
1: to by mě pobouřilo, jako že? Jako kdyby. Nic, nic, nikdo spláchl za mě na základě.
2: <laughs> jo, no, a já jsem hlavně tím, jak jsem byla nemocná, já se ho normálně jako ptám, jestli chce spláchnout sám, nebo jestli potřebuje pomoc. Víš, protože je jasný, že prostě je teď v tom věku, kdy chce dělat věci sám, ale teď se to zrovna setkalo s tím, že já jsem byla unavená a jak jsme se bavili, moje potřeby nebyly naplněny a v tu chvíli jsem prostě jako naprosto nepřemýšlela. Takže. A myslím si, že tam jako zatím, možná za tím jeho pláčem bylo spousto ještě dalších jiných věcí. Nicméně ho to jako spustilo a dostal jako šílený záchvat. A byli jsme zrovna u našich. A dřív to třeba nějakým způsobem komentovali. A teď to prostě dopadlo jenom tak, že já jsem tady s ním byla. Snažila jsem se ho jako podpořit, ať to jako zpracuje tu emoci, která přišla. A, a, a můj teďka prostě přišel dolů a jenom zavřel dveře. A ani nic neřekl, prostě to jako nekomentoval a, a šel si jako dělat věci po svým, protože pro něj ten pláč byl jako nepříjemný, ale už se dostal do té fáze, že, že to jako nepotřebuje, nepotřebuje komentovat. Mně vlastně nejvíc jako by pomáhá, když to... Uh, když si prostě ty věci, které mi ty lidi jako říkají ohledně té výchovy, jako ne, neberu osobně. Celkově ať už to byly ty manželský problémy, ať už je to ta výchova, tak ve chvíli, kdy na chvilku člověk vypne ego a, a zaměří se na ten svůj cíl, tak to, jde, tak to jde mnohem s nás. Takže já si prostě říkám, že um, se stejně bude já ve světě potkávat s lidma, kteří nekomunikují tak, jak komunikujeme my doma. Takže uh, ať s nima tak jako interaguje, já mu jako můžu říct, proč to tak babička nebo děda dělají a snažit se mu to jako přiblížit a říct, že, že my to třeba doma děláme jinak a že, že si to každý může nastavit tak, jak chce. Takže nejví, největší pomoc byla vlastně přestat se obhajovat. Ale, ale to, to mi taky trvalo docela dlouho. No já si myslím, že to všechno přišlo, přišlo spolu jako naraz. Fakt ten impuls byl v životě tak strašně velký a díky tomu, že jsem začala chodit na terapii, tak jsem si jako uvědomila, že, že moje hodnota nezávisí na tom, co, uh, co říkají ostatní lidi a jak se ostatní lidi cítí. A to mi hrozně ulevilo v tom, že to teď jako nemusím, nemusím řešit. Takže mám třeba některé kamarádky, které vychovávají své děti tradičnějším způsobem uh, ve stylu a když se vyplakat do pokoje, což my třeba doma nepraktikujeme. Ale říkám si, že to je jako jejich věc, že do toho nepotřebuju zasahovat a, a hrozně se mi ulevilo ve chvíli, kdy jsem zjistila, že jako nemusím řešit životy cizích lidí a to jakým způsobem jako oni komunikují. Protože já jsem si třeba na začátku myslela, že ve chvíli, kdy jeden komunikuje tak, a druhý komunikuje jinak, takže že to jako nemůže fungovat, a že přece možná není. Jako nemá smysl rozvíjet nenásilnou komunikaci, když na mě budou lidi jako zpátky útočit. A pak jsem zjistila, že je že to vlastně jedno, že, jako, že i to, že já třeba začnu komunikovat jinak do toho do té komunikace může přinést, přinést nějakou změnu. Že to, že to prostě nezávisí na tom. A, a pak teda záleží na tom, jestli já se nechám jako strhnout tou tím starým vzorcem komunikace a, a nebo se snažím jako se udržet držet v těch jako svých uh, mantinelách, které jsem si teď nastavila. A podle toho to funguje.
1: Kolik ti to zabírá práce? Jako? A teďka myslím... Takové to je jako mentální, kolik, kolik, kolik energie je to žere vlastně, nebo jestli, jestli je to něco, co máš třeba za tu dobu už tak zautomatizovaný, že je to vlastně pro tebe přirozený, jo, to, to je to je věc, na kterou bych se chtěl zeptat.
2: Hmm. Když to není vyhrocená situace, tak už mi to jakoby zastolik času nezabírá, protože uh, m- mám na to na mateřský čas, no? že já jsem si vlastně dovolila ten luxus, že že k tomu nepracuju vůbec a a tak mám jako energii a čas na to se skutečně mě věnovat tomuhle a a dává mi to smysl a tím, že mi to dává smysl, tak tak to nějakým způsobem funguje. Když je to vyhrocerá situace, tak mě to stojí strašně moc sil a a ne, vždycky to vyjde. V tuhle tu chvíli bych řekla, že to je tak jako pade na pade, jestli jestli mi ta konverzace břinkne na něco, co mě spustí a a, a, nebo jestli to jako zvládnu ukočírovat. A taky samozřejmě záleží na tom, jestli mám naplněnou kapacitu nebo nemám.
0: Já se možná tady ještě na to doptám trochu a zůstanu v tom tématu. Přijeme vlastně strašně náročný vlastně v tom být případně sám, tak se chci zeptat, odkud čerpáš jako třeba inspiraci nebo energii, nebo s kým to sdílíš ty svoje jako úspěchy a nebo to, když se to jako nepodaří. Jestli máš takový ten, nevím, jak to nazvá, nějaký jako support systém v tom, jako jak, jak Kro, to děláš.
1: Kromě nenásilného podcastu samozřejmě, to, to, to nabíjí nabíj <laughs> energií zase. každého, že?
2: <laughs> tak nenásilný podcast je jasná to, že? Jasná podpora. Ale uh, hele, u, mě, u mě to byla, uh, u mě to byla jako za první moje psychoterapeutka. To byla jako největší podpora. Uh, potom vlastně uh, Adam, můj manžel, začal tak nějakým způsobem trochu makat na svoji komunikaci, protože jsme jako dospěli do toho, že, že bez, bez toho se nehnem. A, a co se týče výchovy tak já mám to štěstí, že mám okolo sebe opravdu hodně velkou sociální bublinu matek nebo i jakože otců, ale spíš jsem jako samozřejmě v kontaktu s maminkama, protože v mém okolí je, myslím, že jeden nebo dva tatínkové na mateřský a jinak jsou to primárně mámy, tak mám okolo sebe sociální bublinu lidí, kteří se snaží nějakým způsobem taky o respekt v komunikaci takže tam to potom jako navazuje a občas je to víc, občas je to méně, ale myslím si, že to zaměření na potřeby a emoce uh, si tam jako promítá čím dál tím častěji. Takže tam je to jakoby super v tom, že se můžeme podpořit, podpořit navzájem, že to jako má smysl a, a že i, i jiný děti mají občas jako uh, nespovupracující den a, a že to prostě ne vždycky jako vyjde a Celkově ta komunikace. Jakože já vlastně nevím a nedokážu to říct, jaký je moc velký rozdíl jako v nevýchovné komunikaci a, a v NVC a v respektující komunikaci a, a případně jako v dalších těch směrů, který v tuhle chvíli existují, ale ten základ, který tam já vidím, je to zaměření na, na potřeby a, a emoce, ať už jako svoje a nebo toho dítěte, a to mi, to mi dává smysl. A celkově jsem jako zjistila, že mi nejvíc pomáhá zaměřit se jako na sebe, na ty svoje emoce a na ty svoje potřeby, a ve chvíli, kdy se mi to daří, a daří se mi to komunikovat a daří se mi si naplnit nějaký pomyslný rybíček, tak, tak potom se mi s nás jako to dělá i u ostatních. A mimochodem ještě, když jsem uvažovala nad těma komunikačníma věcma, tak mě třeba na začátku hrozně překvapilo, když jsem začala řešit víc NVC a vy jste v jednom podcastu řešili prevenci. A já jsem si říkala, aha já jako můžu se třeba právě takhle jako doptávat, anebo a můžu třeba jedno začas za tím druhým přijít, jestli je všechno jako v pohodě, že mě to nikdo mě to nenapadlo. Vždycky jsem si říkala, že ten konflikt nebo ten problém prostě se přece jako objeví a, a v tu chvíli ho začneme řešit. A, a hrozně mě překvapilo, že, že do té komunikace vlastně hrozně jako zasahuje i ta prevence. Jako, že by mě to... As, asi by mě to nikdy předtím jako nenapadlo.
0: Hmm, to děkujeme. To, 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 to máme radost, že jsme, jsme přispěli. Já mám otázku, Peťo, ty máš taky otázku? Ne, já mám, jenom, ra- ra- přednost. Já, já
1: mám jenom radost. Já chci jenom říct, že, že, že se hrozně hezky posloucháš, protože mám dojem, že ty věci, co, co my říkáme na workshopech, tak ty je tady jako z tý hmm. praxe. A až, jako, nevím, myslím si, že tohle bude hrozně krásná epizoda, tak se hmm. těším se, až to vyjde a všichni bohatšení.
0: Petr Holík má radost a COVID. To, co mi nevidíte, je, jeho jsem tam uh, odkašlání si mimo mikrofon. No to, to uvidíte, pokud
1: brknete na YouTube a my tam dáme video z toho dnešního Zoomu, tak, tak to je možná, možná to i uvidíte.
0: <laughs> Já se chci vlastně zeptat na jednu věc a to je, uh, trochu se vlastně vrátím v tom rozhovoru, ale tematicky moc ne. A ty jsi říkala, že vlastně jiní lidi to taky kolem tebe dělají i jinak. A mě by zajímalo, tak on má Jašek teďka, myslím, že si říkala tři roky, že jo, tak nějak. Mě... A jestli tam jako vidíš, že ten Jašek dělá něco jinak než ty jako děti a co to dělá v tom jejich potkávání, jestli bys řekla, že tam máš nějakou hypotézu jako v tom, jak třeba, no vlastně nevím, vlastně už bych tam doplňoval jenom nějaký svoje vzorce a to není důležitý.
2: Jo. hele určitě jo, určitě dělá věci jinak, a celkově už v tom, že, že mi jako dokáže říct a i učitelky ve školce si jako pochvalovali, že, že si prostě řekne, že mu něco jako je třeba. A celkově se to jako celkově se zjistila, že jako hodně opakuje ty věci, kterými, kterými mu říkáme. A reaguje na ně nějakým způsobem. Takže, takže mi my fakt jako dokáže říct, jsem smutný, jsem naštvaný, mám radost, to jsou taky ty jako primární ty tři emoce, které zvládá jako v tuhle chvíli ventilovat. A... A s,
1: tím si, s tím bych si vystačil na celý život ve výsledku.
2: <laughs> jo, je to jako úplně super, že mi chvíli, kdy mi přijde a řekne mi, má, mám fakt radost, že nevím, třeba nedávno říká, mám fakt radost, že jsi pro, pro mě přišla do školky. A taky <laughs> jako, si říkám, jo, tak to je jako super. A celkově s, sleduju, že jakoby víc komunikuje nějakým způsobem to svoje prožívání. Teď je pro ně jako nejaktuálnější právě to jako chození do školky a to, že s náma občas není a občas je. a Takže začal teď chodit a říká, já nevím, co bych bez tebe dělal. A to strašně rozkošný. Jsi, že vlastně. je hezký. A to nevím, co bych dělal, kdybych neměl takovou maminku. Říkám, <laughs> jo, to je fakt pěkný. A, a, a celkově prostě se můžu spolehnout na to, že mi, že mi říká, to, co se mu děje, že se o tom bavíme. A já jako, co třeba dělám jinak, ne, nebo co dělám uh, trochu jinak, než třeba někteří v mém okolí, je to, že se, že se s ním snažím k těm emocím vracet. Takže když je v nějakém tom jako zápalu, když je v tom vsteku, tak se o tom bavíme potom. Říkám, že jsi byl fakt naštvaný, víš. A jako jo, a říkám, a co se ti dělo? Já jsem to jako úplně nepochopila a tak mi, tak mi dost často řekne třeba. Takže v tomhle tom vidím fakt jako velký posun a velký pokrok, protože já si myslím, že já jsem toho teda ve třech letech schopná jako nebyla. Jako vědět, kdy, kdy mám ráda se, když jsem naštvaná. A, a, a tak, spousta jo. lidí ve třiceti. Ale, no? <laughs>
3: ale,
2: ale pak vznikají <laughs> pak vzniká jako úsměvný situace, to teď jako s ním vlastně jako řeším když je naštvaný, takže, že není jako... Teď to sformuluju, jo. Jsi to teď doma docela akutně řešili, protože um, když se naštve, tak má tendenci ten jako vstek projektovat do ostatních lidí. Děláme to i my jako, my jako dospělí. A já mu dost často jako opakuju, že to je jako jeho vstek, a že on se jakoby, může rozhodnout nenaštvat. Což třeba můj muž jako, hrozně nesnáší, když mu to říká. A říká, to je prostě fakt příšerný, jako, ty, ty prostě seš naštvaný. A, a někdo ti řekne, to jako, je tvůj stek jako, vypořádej se s ním.
3: <laughs>
2: Ale přijde mi to hrozně důležitý, protože uh, se pak dostáváme do situací, kdy jsme třeba právě šli na cestě do školky a sousedka chodí do školky taky. A ten den se prostě rozhodla, že půjde s náma. A jim neměl úplně dobrý den. A, a hrozně se naštval. A začal říkat, že mu ta sousedka zkazila den, Což nevím, kde se jako slyšel, ale prostě vlastně přišel s tím, že, že, že ta holčička mu zkazila den, protože by po stejném chodníku, jako jde on.
1: A to je to je vrchol, jako pardon.
2: A přišlo mi jako, to hrozně úsměvný, takže jsme se pak jako o tom bavili a říkám jako, hele, já chápu, že, že to pro tebe bylo jako nepříjemný, že jsi to jako představovali jinak tu cestu. To bylo jako naprt, že? Ty si myslel, že budeme jenom sami dva a najednou s náma šel ještě někdo další. Ale ta holčička přece jako nemůže za to, že ty jsi to chtěl jako jinak. A tak se o tom pak snažíme jako bavit tímhletím směrem. A celkově to jako prožívání těch emocí je u nás teď jako velký téma. A, a projevilo se to i v tom partnerství, kdy si občas no, u nás už se z toho stalo takový jako uh, i takový interní humor trošku, uh, protože uh, když někdo má nějakou emoci, která se tomu druhému nelíbí, tak si to jako často teďko jako říkáme, takže to bylo takový to jako, že hele, já nevím, že jsi teďko jako fakt naštvaný, ale mě by moc pomohlo, kdyby vlastně naštvaný nebyl. <laughs> a, a bez to jako usnadět tu komunikaci v tom, že se pak jako většinou začneme jako smát a, a říká jako, že hele, prostě jako, ale já chci být teď jako naštvaný a, a co s tím jako uděláš? si říkám na nic, ale pak by mi my mě nebyl.
1: A to je tvoje chtění. Jo. <laughs> Ty se o to
0: postará, jo, jo. To hezký, to hezký. Já si vlastně jako říkám, že to je vlastně super, že má takový mechanismus, který vám jako umožňuje i s těma těžkýma emocema zacházet vlastně trochu z lehkostí a že oni jako nejsou o to menší, ale že jsou o to přístupnější, vlastně, že ta konverzace už je tím otevřená, že to je, no to, to je jako, co by co, co bych jsme za to dali, jako tady za ty mechanismy jako toho je nacházet, Ono to asi nebyla jednoduchá cesta, že jo, to prostě není tak, že na první dobrou se to podaří. Ale že to je vlastně strašně super. Taková jednoduchá cesta do toho, jak se bavit o tom, jak se máme a kdo kdo se s tím jako jak díluje.
2: On je je na to i termín. Já nevím, jestli jestli ho znáš, ale vlastně jeden americký terapeut, Gottman, vydal takovou tu slavnou knihu Sedm principů šťastného manželství, nebo jak se to jmenuje. Tak to je vlastně ten pokus o nápravu, že jo. A u nás z toho vzniklo vlastně tohleto, jako že ale ta tvoje emoce mě dneska fakt jako rozčivuje. A Je to moje emoce, je to tvoje emoce a je to taková jako naše legrace.
1: Já bych se chtěl vrátit, nebo vrátit, no, navázat vlastně na to my jsme se hodně bavili o té výchově, tam jak jsem jako dal tu výhýbku a vlastně jsme pokryli úplně krásným živým rozhovorem, já moc děkuju za to. A chtěl bych se, jestli budeš ochotná, tak do té, nebo do té míry, do jaké ti to bude příjemné, jestli můžeš sdílet, jak teda dopadla ta cesta toho vašeho vztahu. Když si říkáš, jako v jednu chvíli se prostě vybuchla ta atomovka a zjistili jsme jako sakra, tak teď, teď je potřeba začít dělat věci hodně jinak, nebo se to rozpadne. Co bylo dál a jak to je teďka?
3: <laughs>
2: No, dál to byla byla fakt jako docela dlouhá cesta. Že nám tak jako rok trvalo, kdy jsme dost intenzivně jako prožívali úplně úplně všechno, celkově komunikačně a a emočně. Vlastně u nás to strašně dlouho bylo na tom, že... jak to říct, já jsem se vlastně dozvěděla, že, že, že máme v manželství problém ve chvíli, kdy můj muž vlastně už nebyl ochotný ho řešit. Nebo vlastně takže vlastně nevěděl, to dost pozdě. Jo, vlastně nevěděl, jestli ho ještě, ještě řešit chce, protože už si to prostě jakoby vyřešil po svým bez nás. A, a, takže jsme vlastně dlouho jako řešili... To, kdo má, kdo má jako, jak, jakou vinu a kdo na tom bude jakým způsobem makat. A já jsem strašně dlouho jako vlastně nebyla schopná jako přijmout to, že, že jsem o tom jako nevěděla. Že jsem si říkala, jako hejle, tak prostě ta komunikace je někde jako problematická, protože uh, Jo,
1: když, že, že, že je to jako jeho vina, ty jsi mi to neřekl.
2: No, a on mi říká, ale já jsem ti to přece říkal, ale ty jsi to neslyšela. A, a takže jsme se jako hrozně, jako fakt, asi měsíc, jako intenzivně, což v tuhle tu chvíli mi to přijde jako krátká doba, jo, ale v tu, v tu chvíli mi prostě měsíc přišel fakt jako, ježíšmarem, měsíc tady se motáme v tom, jako, jestli ty jsi mi to řekl, nebo neřekl. A, a já jsem si pak jako v jednu chvíli říkala, že, že to jako nechci a a že potřebuji z toho nějakým způsobem ven. A, a když jsem nad tím začala přemýšlet, tak jsem vlastně si řekla, že jako to vlastně nechci jako hned vzdát. Mě, mě ten jako současný trend toho, že rozvízce je vlastně v pohodě, a není, úplně, není úplně sympatický. A vlastně jsem si říkala, jako, hele, tak jako už to dítě máme. A mám ve svém okolí spoustu uh, lidí, kteří uh, třeba rozvedení jsou, a, nebo to nějakým způsobem řešili a vím, že ve chvíli, kdy se, když máš s někým dítě a rozvedeš se, tak se vlastně nerozved. Takže to není jako rozejít se s někým a už ho nikdy v životě nevidět, maximálně se s ním jako potkat ve městě a, a mávnout na do dolejší stranu chodníku, protože vlastně ve chvíli, kdy jsme měli spolu, jako tehda rok a půl starý dítě, tak, tak bylo potřeba to řešit. Jo, a v tu chvíli pro mě byla jako varianta buď se na to teda jako vykašlat, ale začít nastavovat nějaký vztah, tak, aby to fungovalo jako rodičovský. A a nebo si zkusit jako, zkusit prostě na chvíli vypnout ego, přestat se cítit jako, hele, ty jsi mi teď konfak ublížil a, a měl by si s tím něco dělat a, a zkusit se nějakou způsobem pohnout. A um, jak to říct? Um, pro mě vlastně bylo nejzásadnější to, že jsem v tu chvíli věnovala energii věcem, který jsem si říkala, že mi budou k užitku i do budoucna. Že i kdyby to s Adamem nedopadlo, i kdybychom to nakonec jako manželsky nezvládli, tak doufám, že nám to pomůže jako rodičům a doufám, že ty věci, kterým věnuju energii, mi pomůžou do mého případného dalšího budoucího vztahu. A, a to mi vlastně dodávalo energii tomu se věnovat té komunikaci, protože jsem si říkala, že stejně spolu budeme muset mluvit. Takže hele, není, nejle, není lepší způsob, uh, než začít makat jako na tomhle. Jakože evidentně byl v komunikaci někdy nějaký problém, protože on mi říká, že mi to říkal a, a já jsem to neslyšela, tak uh, můžu začít přemýšlet nad tím, uh, co jsem, co jsem teda, jak poslouchám. No? A snažila jsem se naučit jako víc vnímat, víc poslouchat a celkově prostě nějakým způsobem posunout v tom sebe rozvoji. A říkala jsem si, že to je jako věc, která mi um, která nejvíc pomůže. No a jenom um, my jsme vlastně největší problémy, které jsme měli, tak byly z toho, že já jsem byla hrozně jako nezazdrojovaná. Já jsem se strašně centila jako sama na tý mateřský a, a Jáchy byl strašně uplakaný miminko. My jsme potom zjistili, že to bylo kvůli tomu, že měl nějaký intolerance potravinový a ve chvíli, kdy jsme na to přišli, tak se to jako hodně zlepšilo. Ale já jsem prostě vlastně byla fakt jako úplně hrozně vyřízená a neuměla jsem to komunikovat a, a tak prostě začaly, začaly vznikat ty problémy, které se, se na sebe nabalovaly No a já vlastně ve chvíli, kdy, kdy to tak bouchlo, tak jsem najednou jako dostala jako volnou cestu si říkat, že já jsem do té doby si myslela, a bude to znít hrozně směšně, ale prostě jsem si myslela, že ten druhý ten partner, mi to přece má třeba jako nabídnout, že já jsem doma s tím dítětem a on by přece měl přijít, a měl by mi říct, jako, hele, tady máš dvě hodiny a, a, a běž, si, běž si kam chceš. No a on jako nepřišel. A já jsem furt jako čekala a byla jsem s čím dál tím dátím víc naštvaná. Jo, a pak jsme se občas teda dostávali i do situací, kdy už jsem si teda jako řekla a, a stejně to třeba jako nedopadlo. A ta frustrace se neustále zvyšovala. No a ve mi kdy to bouchlo, tak a mě už to začalo být komunikačně trochu jako jednou. A prostě jsem jako si najednou uvědomila, že jsme jako rodiče oba. A, a že, že to jako mám přece taky právo jako na svůj volný čas. a Že to, že a, můj muž vydělává, já se starám o dítě, neznamená, že to nemůžeme spolu jako komunikovat. A tak jsem si třeba zavedla, že první středa v měsíci bude jenom můj den. A, 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 a tím, že Adam dělá... Um, dělá v marketingu, takže se může trochu jako tu pracovní dobu upravovat podle sebe, tak uh, jsem si prostě říkala, jak si to prostě jako zařiď. No, už, už je to jako jedno. Um, já mám prostě první středu v měsíci, co víš dopředu a, a začala jsem jako víc Víc vždycky, když, na to.
0: vždycky, když poledne houká Sirena, tak, <laughs> <laughs> tak začí, začíná můj den.
2: <laughs> přesně tak, přesně tak, tak to bylo. Jako, ono to vzniklo úplně náhodou, protože já jsem se shodou okolností uh, v první, toho první středu měsíci v únoru ocitla na, na ženském kruhu. Bylo to jako moje první čistý ženský setkání do té doby jsem se, vždycky, vždycky jsem se tomu vyhýbala. A, a tam právě říkali, že jako volá Siréna. a, a mně se to tak strašně zalíbilo, že jsem si to tak jako nechala a takže první středa v měsíci byla moje jo. chodila jsem si na masáž nebo jsem se štva prostě co ordnout někam a,
1: Takže a no hlavně... si říkáš říkáš, že, že vlastně to, co pomohlo je starat se o ty svoje zdroje a říkat si o to, co jo. potřebuješ. Co bylo dál nebo jak se to vyvíjelo případně, jaký jsou ty další nějaký jako stavební kameny, na kterých stavíte teďka, protože mám dojem já to sice nevím, ale z toho, jak o tom mluvíš, tak si říkám, že teď je to asi lepší, nebo teď, teď se vám podařilo nějak najít
3: společnou
2: řešit? Ale teď, teď je to vlastně o hodně, o hodně lepší a, a celkově hrozně pomohlo to, že já jsem se jako uklidnila. Uklidnila jsem se díky tomu, že jsem začala zaměřovat pozornost na svoje potřeby a snažila jsem se čím dál tím víc jako komunikovat a to nám jako pomohlo v tom, že, že jsme se spolu jako mohli nějakým způsobem bavit. No a, a potom um, vlastně to trvalo rok, a už potom jako začala trochu jako docházet trpělivost, a tak jsme si doma jako stanovili takový jako ultimátum, že potřebu jako do konce toho roku cítit, že teda s náma fakt chce jako být, že jsem tomu věnovala jako už dostatek energie a že chci vědět, jako, že, že tu energii do toho teď bude a věnovat taky. A jeden z mých uh, ultimátních jako, požadavků byl ten, uh, že se začne léčit, protože má psychické potíže. Já už, jsem to, já už jsem o tom věděla ve chvíli, kdy, kdy jsem jako vstupovala do manželství. Ale, říkala, ale vlastně jsem jako nikdy nezažila nějaký jako ten větší, větší výkyv. A, uh, a Adam vždycky říkal, jako, že to zvládá, že to je jako v pohodě a že to zvládá sám. A já jsem tím dál tím víc měla pocit, jako, že, že to tak jako není a že je potřeba s tím začít něco dělat. Takže jeden z mých ultimátních požadavků byl ten, že se začne léčit, což on skutečně začal. A díky tomu se nám jako podařilo mnohem líp spolu komunikovat, protože díky tomu, že on začal chodit na terapii, taky já jsem měla svoji terapeutku, tak jste vlastně Tako. měli prostory,
1: z, 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 můžete získávat zdroje, získávat náhled a pak to vlastně přinášet zpátky do toho vztahu.
2: Přesně tak, přesně mm. tak. No a tím to vlastně, tím se to jako hodně posunulo a celkově ta komunikace se hodně zlepšila a vlastně jsme k sobě začali zase nacházet cestu No a vyvrcholilo to, vyvrcholilo to teďko letos v létě, kdy už jsme byli fakt naštvaný z covidu a z toho, že, že Adam strašně dlouho už pracuje z domu, takže my jsme vlastně celý ty dva, dva a půl roku teď, nebo dva roky vlastně trávili v malém tři plus jedna, kde on v jedné místnosti má pracovnou a tam je celý dny zavřenej a my jsme byli v druhé místnosti celý dny jako zavřený a to ještě jakým, nechodil do školky tak to bylo fakt jako nepříjemný Já už jsem říkal, hej, to už prostě fakt nejde a potřebujeme hmm. najít nějaký jako nějaký motivátor a tak jsme se v červnu loňského roku sebrali a na tři měsíce jsme se odstěhovali na Madejlu.
3: Uh,
1: uh, uh, to, je, to je dobrý motivátor, to si myslím, že prostě spoustu lidí super, mohlo zafungovat.
2: To bylo super a, a celkově to bylo to a, a celkově to bylo hrozně, hrozně příjemný a hodně nám to pomohlo a Strašně moc lidí se mě ptalo, jak si to zvládneme, a že nebudeme mít babičky na hlídání a že to byla prostě jako velká změna. A, a ale bylo to budete mít v jako,
1: jako kam se hravou babičky na hlídání.
2: Bylo to fakt jako mega náročný. A, no. a jako m- m- můj oblíbený, oblíbený vtip z Madejry je, že um, já nevím, jestli věříte na sílu myšlenky. Jo? Já jsem jako takový skeptik hodně, ale uh, dost často se to jako, že dej, 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 jak se říká, dávej si pozor, co si přeješ. Tak ve chvíli, kdy se mě všichni ptali, jako, jestli to bude v pohodě, tak jsem říká, hele, já to prostě beru, jako, že je ta Madeira zkouška. Zkouška toho, jak jsme ten vztah spravili, jako, hmm. A teďkon strávíme tři měsíce spolu, jako jenom daleko, maximálně za náma jezdili kamarádi na návštěvu. <hý> A já to prostě beru jako zkoušku. No a, a tak se ta zkouška jako pořádně, pořádně ukázala, no, protože jsme Pro, prošli, jste,
1: prošli jste za A, jo, nebo ne? No,
2: vy, vyhořeli jsme.
1: A teď na jako vztahově, ale bytem, jo, jenom a, a je to ano, jako... ne
2: vztahově, ale bytem, Aha, tak to děkuju no. za
1: upřesnění, to asi netušil. Tak, a vyhořel, <laughs> vy, vyhořeli jste na Madejře, nebo jste vyhořeli... Ano, to, vyho, vyhořeli
2: to, jsme no. na Madejře. <laughs> potom... <laughs> tak to je dobrá zkouška. <laughs> Aha, pardon. <clears throat> Začnu volat. Uh, takže uh, se ty zkoušky začaly nabalovat právě, takže první, první tragédie, která se stala byla, že jsme, že jsme teda vyhořeli vyhořela jedna místnost na Madejře takže jsme pak jako řešili opravdu toho pronajatého Airbnbčka a chodili nám tam jako uh, Madejřani kteří mluvili jenom portugalsky a my ani jeden portugalsky neumíme, respektive Adam se trochu naučil uh, malovali a dávali to dokupy a potom Jachim dostal febrilní křeček, který nikdy v životě neměl, takže jsme jeli sanitkou a strávili jsme dva dny v nemocnici. Um, pak jsme málem šáhli na meduzu. <laughs> vlastně všem návštěvám, který za náma přijeli, tak se taky něco přihodilo, jako nějaký ztracený telefony, rozbitý telefony, málem neodjezd kvůli covidu, nefunkční aplikace na, na průchod letištěm a, a, a další jako tragédie. No a pak jsme málem neodletěli domů, protože já dva dny před odletem onemocněl, jak to tak u dětí bývá. A vypadalo to, že jako ani neodletíme. A naštěstí jako udělali test na covid, řekli, že to není covid, dostali jsme dýchátko a všechno. Před všema na letišti jsme se tvářili, že máme dítě astmatika, takže když začal chrchlat, tak jsme říkali, že oh, sorry. A, a odletěli jsme, takže to bylo jako dobrý. Ale, ale byla to teda fakt jako zkouška. Já si od té doby já vám trochu pozor na to, co si přeju. Adam si třeba teď o Vánocích přál, že by chtěl mít aspoň jeden den jako celý pro sebe bez nás a dostal pásovej opar, který je bezpečnej protihotný takže jsem stravila deset dní v karanténě u našich s Jachimem a on byl chudák doma s bolavou rukou. A já jsem no vidíš, co jsi zpřál. On říkal, no ale já jsem to takhle nechtěl. Říkala, no a chtěl jsi jeden den, máš jich deset.
0: To zase ta to zklamaná očekávání z toho, mm-hmm. z, toho, jak to, z toho, jak to vypadá. Ale tak to zní, že jste s kouškou prošli. A možná neprofláknu moc, když řeknu, že... Uh, si, uh, nevím jestli se to tak jako říká v pokročilém stádiu těhotenství tak, uh, tak jako tím chci jenom říct že, že ten příběh vlastně byť a t- mám nevím že to popsala jako velmi u- u- citlivě v tom jako, že to prostě bylo drsný a že tam byly nějaký ty momenty takže ten příběh má v nějakém smyslu ani tak šťastný konec protože on zdaleka nekončí ale má jako vzestupnou tendenci, abych zaspoužil nějakou fyzikální, fyzikální veličinu.
1: A, a díky moc za tu otevřenost. Já chci vlastně poděkovat, že, že jsi ochotná tom, tohle vlastně mluvit jako v podcastu. Že, nevím, jestli ti to řekl, Petě, když s tebou tohle nahrávání, ale my to možná vydáme veřejně, takže... <laughs> Ne, tak, jak, tak fakt to jako ocenuju, chci se podívat, že jsi skupná to
3: takhle mluvit.
2: Ale my jsme si to doma jako probrali. Já hmm. jsem já jako říkala, že jste, že jste mě pozvali, že tam tohleto téma možná jako padne. Že, nebo že tam dost pravděpodobně padne, protože my jsme to vlastně řešili už, když jsme se bavili o té sezóně lásky. lásky. a a prostě jsme se probrali věci, o kterých jako můžu mluvit úplně jako v pohodě, o kterých ne a a co by by ho třeba mrzelo, kdybych jako zmínila Myslím si, že to je jako v pohodě v tomhle. Tam, Minimálně v té komunikaci jsme se fakt jako hodně, hodně posunuli.
0: Jo.
1: Tak to dě- děkujeme nejenom tobě, ale celé rodině vlastně, že si ochot- ochotná nám takhle nabídnout tenhle ten příběh.
0: Peťo, moc díky, že si naše pozvání vzala. Já moc děkuji, že jsme to všichni zvládli z těch našich různých věcí, protože samozřejmě a teďka hlídá babička uh-huh. a nahráváme, tak... Teďka je tak akorát dobrý čas končit. Já moc děkuju vám oběma, že jste tomu dali tu energii za prostor. Peť ještě jednou za otevřenost. A doufám, že tahle epizoda pro vás taky bude inspirativní, ať už se chystáte jednou mít děti, nebo je právě máte, nebo jste v partnerství, ve kterým Například řešíte současnou nebo možná budoucí výchovu, protože to mně přijde, že jsou velmi nároční okamžiky. Já často lidi na workshopech a nebo v nějakých setkáních potkávám, kdy, kdy jsou to takový probířský kameny toho, že vlastně my dva si spolu rozumíme, ale když my dva společně máme jako ty naše já přesouvat na ty malé lidi, co jsme si vyrobili, tak, tak to bývá mnohem náročnější, tak vám moc děkujeme. Díky, že nás posloucháte, těšte se taky do příště. Mějte se moc pěkně
1: a ahoj. Mějte se krásně.
0: Slyšíme se u další epizody. Ahoj.